0: Pokračovanie oproti tomu, ako sme sa rozprávali na začiatku minulej epizódy, že som sa priblížil bližšie k mikrofónu, tak ma to nejakým spôsobom nutí. Neviem prečo, že keď som bližšie pri mikrofóne, tak sa snažím rozprávať tak jemne. Vieš, ako keby že ti nie šepkám do ucha, ale tak akože jemne rozprávam. Aj
1: ten ASMR, nie? Ah, áno. Tak, také dačové. <laughs> to nemusíš mláskať. To sú rôzne druhy toho asomera.
0: To, to áno, ja viem, ale vždy keď sa povie asomera, tak si predstavím práve to, ako niekto mláska. A to je mne strašne nepríjemné. Aj? Mm-hmm. Moja prvá asociácia je šepkanie. Á, a, áno, ale takéto mláskavé šepkanie, takéto, že Ahoj, ahojte. Ja to ani neviem, lebo asi, asi mi dostatočne nemláskajú ústa, ale... Mám vždycky pocit, že, že keď tak akože šepkajú, tak nešepkajú, takže šepot, ale, ale skôr taký akože
1: šepot. A to bude určite tým, že keď majú nejaký poriadne drahý mikrofon, tak to veľa lepšie zachytáva ako tie I. naše. Musíš tam mať aj tie, tie mm-hmm, filtry, aby jasné. si do toho nefúkal. Ej, je to dosť možné. Dobre, tak to bola
0: taká úvodná minútka pred introm. Teraz spustíme intro a ty ho povieš. Zase? Ty povieš intro ja poviem outro vybavené.
1: Ja som, ja som myslel, že už toto je intro. Z toho bolo predsa úplne jasné, že sme pri pseudokaste číslo 606, kde sa rozprávame o vede a skepticizme a kde, keď sa pomílime, sa príležitostnej opravíme v ďalšej časti. Jo. Áno, a ja som Kupko a ty si Osiris. Vítajte. Presne tak.
0: Dobre, tak a, o čom budeš rozprávať tento týždeň? Prípadne mal si nejaký zaujímavý tento týždeň? Nejaké fajné
1: veci sa stali? Rozmýšľam. Po večer som mal zabavku na tri večery, keď sme skladali zahradný domek. Á, okej. Okay. nejaký plechový. to Víš, nám proste po robote mm-hmm. nemá človek veľa času, tak nám to trvalo asi len dva mm-hmm. večery, keď sme to zošrubovali dohromady. A teda
0: hovoríš, že plechový? Lebo častokrát tieto bývajú mm-hmm. také drevené.
1: Nie, nie, my sme kúpili len plechový.
0: A to budeš mať tak, ako že v tom budeš mať schovanú kosačku a hrable alebo v tom plánujete ja neviem, že opekať alebo tak.
1: Ja, nie, 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 to je taký malý na náradie, mm-hmm. a hrable Jasné. Zeminu jo, jo, a zeminu a také nástroje, ktoré keď nám ukradnú, tak za, za nimi nebude mm-hmm. ľúto, lebo to je, to je proste plech mm-hmm. aj tam. Jasné. Do toho prášti žulko a urobíš do toho mm-hmm. dieru. A vzhľadám k tomu, že je to plech nebojíš sa, že ti ukradnú To? Hm. Neviem, či to je... To nie je to ťažké hm. vôbec. Okay. Ani farebne nie. asi. Jasné. Hm. No a ty ako?
0: Ja, odkedy som nastúpil, tak som bol upozorňovaný na vec, ktorej sa hovorí kontext switching. A nikdy som tomu... Context switching je to, keď robíš na viacerých veciach naraz a teraz robíš na veci uh-huh. A a rýchlo musíš prepnúť na vec B a kým prepneš na vec B, tak ti to chvíľku trvá, kým si akože prekrútiš všetky kolieska v hlave, že OK, už nerobím vec A, ale robím vec B. A nikdy som tomu úplne nerozumel, že, že chlapi, prečo máte toľko veci na robote, lebo ja som mal práve ten problém, že som mal jednu vec na robote, keď som sa na nej zasekol, tak som nemal čo robiť, lebo som nemal čo iné. A tým pádom som si vždycky želal, že kebyže tak mám dve veci na robote, keď sa na jednej zasekne, môžem robiť druhú. Ale tento týždeň som konečne plnohodnotne pochopil, že, že čo mysleli, a prečo ma predtým varovali, lebo som naozaj robil, že jednu vec, potom mi zrazu zavolal niekto iný, že túto inú vec, potom zrazu mi prišiel mail, že túto tretiu vec. A, a naozaj medzi dvoma alebo troma vecami som takto skakal celý týždeň. A som veľmi rád, že teraz nahrávame v piatok. Som veľmi rád, že už je piatok.
1: Tak to je to na čo ľudia robia, keď si myslia, že multitaskujú. A sa nám prepínajú medzi tými rôznymi kontextami uh-huh. a... Vieme, že je to veľmi neoptimálne. Áno, presne tak. Pre drvivú väčšinu ľudí. No,
0: ja v tomto prípade patrím medzi tú drvivú väčšinu ľudí. Úplne s prehľadom.
1: OK, a ja som chcel hovoriť a po dlhom čase o nejakom pseudovedeckom... Fráse, tu konkrétne o nejakej bylinke, ktorá sa volá Ashwaganda. Yes. Alebo aj po, po našom som našel, alebo neviem či po našom, na nejakých českých mm. stránkach to volá aj indický ženč. Okay. Typujem, že to bude po, po našom asi mm-hmm. rovnako. A ako už z názvu sa dá trochu vydedukovať, pochádza to niekde plus minus od mm-hmm. Indie a je to veľmi prominentná bilinka pri Ajurvede. Okay. Je to taký krík a vyzerá to ako to človeče, neviem jak sa to volá po nášom, ten Fisalis.
0: No tak to si mi nepomohol.
1: Keď povieš krík, tak si Predstavím borievku, je pre mňa tak, Nie, tak to je...
0: Dobre, začni tým, je to ihličnaté, či, či listnaté. Nie, 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 je to, to okay. listnaté. Tak tým pádom si predstavím rybezle, to je taký krik.
1: No, dobre, no, tak si predstav, že miesto tých strapcov tam sú len také guličky, mm-hmm. ale tie guličky sú obalené v takom jak papierovom obale oranžovom. A ah, už asi viem, to... Čo otvoríš a ja predávajú to aj v supermarketoch, môžeš to už tak, také. Áno, už, už presne viem, čo myslíš. To je
0: to, čo som si celé detstvo myslel alebo mi hovoril, nejedz to, to je jedovaté. Ja som sa to vždycky bál, lebo je to farebné a vyzeralo to jedovato. A potom, až som to jedného dňa uvidel v
1: Kauflande, tak si hovorím, že, že moje celé detstvo bola jedna veľká lož. A možno toho je viac druho a to, čo ti ukazovali, že je naozaj jedovaté. E, určite by som nechodil teraz k babke do záhrady a netestoval to. Ale ten, mne ten Fisali skúti. Mm-hmm. Ja si to príležitosť. kúpim. Mm-hmm. No a táto Ashwaganda je niečo podobné, alebo si to môžeme predstaviť podobne. No a na čo to má slúžiť, ako obvykle pri týchto rôznych bylinkách, samozrejme na všetko a proti všetkému, aby sme to nejako, aby sme toto všetko nejmenovali, tak niektoré štúdie, ktoré sa na to robili, merali, ako už býva pri tomto druhu prípravkov rôzne tie také vágne, výstupy ako napríklad, či to pôsobí proti úzkosti, samozrejme proti bolesti chrbta a podobne. No a ukázalo sa z týchto štúdí, že neprekvapivo áno, že má to nejaké protiúzkostné účinky aj proti bolesti a proti kade čomu. Ale samozrejme, ako to už je zvykom, tie štúdie boli spravidla malé alebo zle zaslepoven- zaslepené, alebo proste mali hromadu iných metodologických i. Takže sa z toho nedá prakticky odvodiť nič a všetky z nich sa končili tým obligátnym, že je potrebný ďalší výskum mm-hmm. a tentokrát aj nejaký ozajstný. Tým, že to je nejaká bylinka, tak to nabaluje na seba kopu tých ďalších svojich problémikov, pretože bylina ako taká, síce títo alternatívni liečitelia, aj nám to chcel prezentovať, že to je nejaké nejak- nejaká panaceá, nejaká parádna vecička, ale my vieme, že to je proste súbor viacerých chemikálí, ktoré môžu a nemusia byť nejak biologicky aktívne, čiže vždy keď človek napríklad tu na testujú tu šva, a švagandu a tak je to proste niekoľko desiatok rôznych zločenín, z ktorých niektoré môžu pôsobiť, iné nemusia a môžu posobiť proti sebe, zosilňovať sa aj z toho, aby čert vyšiel. Takto, so, takto sa to nedá. Dá sa z toho akurát vyvodiť to, že povedzme, podáme ten liek, teraz sa zdá, že má nejaký účinnok, tak teraz to musíme rozpýtvať a tie substancie skúšať jedno po jedno. To je správny postup. No ale tieto mrňavé štúdie sa tým, týmto vôbec nerozpýľovali. Ale alternácie v medicíne, tam to nevadí. Hej, tam stačí, že napríklad, no nevrajím, že to bol tento prípad, ale prenesenie 5 ľudí si to vzalo a potom neboli... Nepocitovali také veľké úzkosti, ergo kladivko, je to zázračné liečivo.
0: No ale tak na druhej strane musíš si zobrať, že keby že to chceš skúšať po tých jednotlivých zložkách, tak by si mal problém, lebo tie jednotlivé zložky by boli umelé, neboli by prírodné a zároveň by neboli v takom dokonalom prírodnom harmonickom spojení, ako sú tie prírodné
1: tam možno na to narazíš. Aj potom tomu sa z toho stáva obyčajné hnusné farmaceutikum. Aj mm. Škodlivé, zabíja, fuj. Bleh. Samozrejme, nejaké efekty sa dajú merať. Aj ty, typicky tieto prípravky máš napísané hej, veľkými písmenami, že sú podporu imunitu alebo proti sú protizápalové alebo antioxidanty. Ale tu trik je v tom, že v podstate to môžeš o tak, takmer hoci ktorej vladke povedať. Lebo keď niečo zlepší alebo napríklad zniží nejaký marker o, imunitného systému alebo tej aktivity imunitného systému, tak môžeš povedať stať sa skôr, že je to protizápalové. alebo niečo to potlačia, hej tú reakciu imunitného systému. O, niekedy naopak, keď tie markery sa zvýšia, tak povie, že to práve zlepšuje imunitný systém alebo posilňuje. Niekedy pri, pri niektorých týchto prípravkoch sa tí výrobcovia proste neštiťa povedať obe veci mm-hmm, naraz. Mm-hmm,
0: že je protizápalový a zároveň posilňuje imunitu. Lebo Aj. to znie dobre dohromady. Podľa t- tohto
1: hľadiska alkohol by bol protizápalový alebo posilňuje imunitu. Alebo obe naraz. Alebo okay. nič to. toho. <laughs> Aj to je pojinta v tom, že tie samotné toto samotné ne, v odzovkách posilňovanie alebo oslobovanie imunity to samo o sebe nič neznamená, lebo imunitý systém, vieme, že je komplexný. Proste tam je nejaká delikátna homeostáza, ktorú sa to snaží udržiavať. Aha to, že sa niečo vychliedným a budrým smerom to proste zavisí hrozne od kontextu ako to interpretovať, ale tým, tým sa takisto pri týchto prírodných sumarínkach spravidla ľudia veľmi nemusie, nezaťažujú takže tak, no a aká je pointa je táto ashwaganda dobrá alebo nie ako už asi vyplynulo z toho rozprávania možno, ale to teraz aktuálne nevie nikto lebo tie štúdie sú proste katastrofálne a tie vlastne možné pozitívne Výstupy sú s veľkým otázníkom, ale naproti tomu sú zaznamenané nejaké prípady, kde sa vyskytli tým ľuďom, ktorí to užívali nejaké problémy s pečenou. Aj keď dnes som si istý, či to sa dá ako jednoznačne spojiť s touto ašvagandou, pretože ten priemysel na výrobu týchto doplnkov výžive tých bylinkových vieme, že je chronický. Proste tá kvalita výroby je z katastrofálna. Proste bežne hej sa jedna látka vymení za druhú, alebo sa to kontaminuje nejakou inou látkou, alergénom kľudne, alebo nejakým normálnym liekom. Čo sa týka tej účinej dávky, hej, tak to tiež aby sa v tom čet znal. Mm. Nikto negadarantuje, že v tabletke máš 100 mg a švagandy môže tam byť 1000 alebo 2 alebo 0. Mm. Takže to, že niekto užil ten prípravok a potom mal zlyhanie pečene, tak uh, môže to byť spôsobené týmto. Nemusí. Opäť, nikto nevie. Uh, pretože toto je ten modus operandy toho premyslu s doplnkami vyživy. Schválne to zahmlievať, zobrať nejakú mrňavičku, mrňavú štúdiu, kde Tia nejaký vágný vlastne pozitívny efekt a rýchlo to vycápiť veľkými písmenami a predávať. Človek by si povedal že keď
0: nahradíš jedno placebo iným placebom stále to bude rovnaké placebo ale čo čert nechcel im sa tam občas pritrafí aj účinná látka.
1: No práve, to t- t- nie je homeopatia, mm. hej, že tam omylom sa dostane účinná látka, tu skválne, tam používajú rôzne účinné mm. látky. A myslím, že keď sme tu o tom rozprávali, o tých, keď sa robili tie rozbory tých rôznych prípravkov v rôznych štátoch, mm. tak viem, že typicky ty tam pchali ako bol nejaké, bol cesnakový prášok. Mm. A potom si pamätám, že tam príležitostne sa našli nejaké proteíny z nejakých fazulí, ktoré možno spôsoba alergickú reakciu a veľmi bežne tam dávali kofeín do tých prípravkov, ktoré akože majú byť povzbudzujúce, aj keď to neuvádzali na obale, že je tam kofeín napríklad. Alebo tento ibuprofen myslím, že dávali mm. do nejaké sa, sa našiel v nejakých tých prípravkoch. Hej. Čiže to aj to hadže človek kockol vždy, keď si kúpi nejaký doplnodný živý, zvlášte mm-hmm. bylinkové. No.
0: Ja som svojho času pojedol celkom veľa liekov, a, tak ma vždy poteší nejaká nová správa o tom, ako už nebude treba chrúmať tabletky, ale ako sa lieky budú dať dostať do
1: tela aj nejakým iným spôsobom. Chceš injekciu?
0: Sranduješ, ale mne injekcie nevadia až tak veľmi, ako dennodenne, hej, že trikrát do dňa jesť zahr z tabletiek.
1: Inekcie sú väčšinou si radšej dal trikrát denne injekciu? Jednu? Áno. Akože rozumiem? 3 trikrát denne jednu?
0: No áno. A akože rozumiem, že že to by to stále o ničom, hej, lebo si rozbiješ kožu a všetky tieto srandy a navyše píchať sám sebe injekciu je strašný humus. Ja som vždycky poprosil manželku, že nech nech to do mňa vrazi ona, lebo napriek tomu mal som istú dobu také, také tie malé ihly, vieš, vyzeral to ako Epipen. No ale... také tie perové, že, že iba stlačíš a ono to do teba vrazí. A donútiť samého seba k tomu, aby som sám sebe spôsobil tú bolesť, o ktorej viem, že proste je to ten, ten nepríjemný typ bolesti. Vieš, akože skôr by som samého seba presvedčil o tom, že kopnem do steny v sandáloch. Vieš, a, a ubližím si uh-huh. na palec, ale to je nejaký ten typ bolesti, ktorý mi neprekáža až tak veľmi, ako, ako vraziť si hento do stehna. Napriek tomu, že objektívne to nebolo nejak extra high, akože bolo to kľudne porovnateľné s tým, keby že kopnem do steny. Ale donutiť samého seba, že, že idem toto urobiť, bolo také nepríjemné, že som tu vždycky dal radšej manželke, že vrasto do mňa. A čo čípky? Opäť sranduješ, ale ja v čipkoch nevidím. Akože asi záleží od veľkosti, ale v teórii, lebo v praxi si nepametam, že, že by som to niekedy musel takto užívať, ale v teórii mi to neprekáža. Dobre, ale dnes sa budeme rozprávať o inom spôsobe, ako dostať do tela, aj keď zatiaľ nie je veľmi hlboko, nejaké liečiva. A vedci vyvinuli špeciálnu náplasť, ktorá, to je Prvá výhoda, nelepí lepidlom, ale je z nejakého špeciálneho silikónu, ktorý sa na koži zvládne udržať aj bez toho, aby si tam mal nejakú tú lepiacú látku. To ale nie je až také dôležité. Tá druhá výhoda a celá pointa tejto nálepky je taká, že dokáže lieky doručiť presne na to miesto, kde je ho potreba. Na koži. Hej, to znamená, že oni tam častokrát spomínali napríklad nejaké tie kožné exémy to tam spomínali najčastejšie. Alebo podobné veci, ktoré sa nachádzajú, alebo ja neviem, povrchové ranky a tak. Keď chceš, aby si akože nemal jazvu a také záležitosti, že, že keď sa to nachádza naozaj na povrchu kože. V zásade teda niečo ako nikotínové naplaste, ale vylepšené o to, že akým spôsobom sa dokáže ten liek dostať do tela. Lebo pri tých naplastiach si myslím, že je to dosť také pasívne a neregulované, hej? že máš nejakú látku, ktorá sa v tej naplastí nachádza, prilepíš si to na kožu a tým, že sa to dotýka a že ty sa ja neviem potiža alebo čo, tak sa ti to nejakým spôsobom asi do tela dostane. Ale tu veci využili piezoelektrické. Neviem, veci, neviem, prevodníky Google to preložil ako prevodník, ale som si takmer istý že, že to nie je v tomto prípade prevodník, že v tomto prípade sa, piezoelektrický jav, tak ako som sa o ňom učil je to, že keď niečo stlačíš a ono to vytvorí elektrický náboj to je piezoelektrické a predpokladám, že toto, že ono to asi funguje opačne, to znamená že keď to nejakým spôsobom keď tam uvedieš napätie na ten materiál, tak sa dokáže nejakým spôsobom pohnúť No a tie lieky, ktoré sa snažíme dostať do tela sú rozpustené v kvapaline a vedci potom pomocou týchto piezoelektrických bazmegov dokážu vytvoriť ultrazvukovú vlnu, ktorá sa tou tekutinou šíri že vlastne to použijú ako taký reproduktor, že niečo, čo sa hýbe a keď dokážu hýbať dostatočne presnou frekvenciou, tak tam dokážu spraviť ultrazvukovú vlnu. A ja som si pôvodne myslel opäť, bo nadpísa tak, že pomocou tohto ultrazvuku nejakým zazračným spôsobom spravia medzeru v koži a touto medzerou potom prejde liečivo dnu. Ale to nie je pravda. V skutočnosti to vymysleli tak, že... Táto ultrazvuková vlna dokáže v tom tekutom lieku, hej, v tej tekutine, kde sa ten liek nachádza, vytvoriť bublinky a zároveň to rozvlní a tá vlna poháňa tieto bublinky smerom ku koži a keď na kožu narazia tak prasknú a pri tom prasknutí vytvoria taký prúd ktorý je dostatočne silný aby prenikol hlbšie do kože Hej, že ako keď máš bublinu z bublifuku a tá tip spadne na podlahu ale vidíš, že mokrý nie je iba ten krúžok pod tou bublinu, pod tým kde sa nachádzala tá bublina ale že jednoducho praskla uh-huh. a vyprskla aj niekde inde tak Takto si to presne predstavujem, že, že ono sa to narazí ti to na kožu, rozprskne sa a tým, že sa rozprskne, tak dokáže preniknúť hlbšie pod kožu. No zatiaľ boli schopní toto testovať iba na prasačej koži, kde boli ale schopní dosiahnuť efektivitu až 26 krát väčšiu oproti nie tejto metóde. Čiže asi oproti len tomu, že ti napadlo tú účinnú látku na kožu, oproti predpokladám niečomu ako tej nikotinovej naplasti. Uh-huh. No, porovnávali to potom aj, aj s uh, nejakou inou metodou. Asi nie microblading. To mi žena vysvetľovala, že to je niečo iné. Ale mikro niečo, kde máš akože mini igly, ktoré ti takýmto podobným spôsobom ako že pichajú pod kožu tú účinnú látku, tak boli schopní byť účinnejší ako tieto mini že dokázali účinnejšie dostať rovnaké množstvo látky pod kožu, ale stále je to iba, že dokázali to dostať naozaj iba pod kožu. Neskôr spomínali, že by chceli vymyslieť niečo také, že napríklad by to dokázali akože dostať do teba a prilepiť to na nádor, povedzme. Hej, a tým pádom by sa to dokázalo prenášať presne do, do toho nádoru, ale zatiaľ je to iba iba takto na kožu, Hej, že napríklad, ja neviem, asi by sa to dalo tým, že je to extrémne lokalizované, tak by bolo zaujímavé, keby že mm, máš napríklad si seknutý v chrbte a potrebuješ tam dostať nejakú látku Ej, tak miesto toho, že, že si dáš ibalgín ako tabletku a, a tá látka sa presúva celým tvojim telom a traviacim traktom a krvným tokom a všetko, tak toto sa dostane priamo na to miesto, kde to máš seknuté. Nie, nie som si istý, či ibuprofen bol zrovna ideálny príklad, ale nejaká tá účinnosť. Ja ale toto by tým pádom malo byť ešte nejakým spôsobom lepšie, lebo to akože tlačí dnu do tej,
1: tej kože. No aj, ale keď si seknotý v chrbte, tak tam nie je problém v koži, nie?
0: Áno, máš pravdu a práve preto hovorím, že nie som si istý, ale predpokladám, lebo keď máš, keď máš tú nálepku s nikotínom, tak stále dostane sa ti to do kože, ale odtiaľ sa ti to nejakým spôsobom rozdistribuje aj ďalej. No, áno, áno, A oni tuto práve dávali akože taký výkričník, že áno, je to iba niečo že, že do kože, ale tak... Ja predpokladám, že asi sa to dokáže aj, aj niekde ďalej potom roz, rozprplať. A ešte jedna dôležitá vec. Skúšali to na vitamíne B. Nejaký niacin alebo niečo také. A myslím mm-hmm. aj na vitamine C, že z nejakého dôvodu vitamin C sa používa takýmto spôsobom, že, uh, že sa aplikuje aj na kožu, keď máš exem alebo niečo také. Aha, no. okay. Ale neskúšali ešte... Aha, sorry. E, áno, keď máš tie, tie starecké flaky tak na, alebo teda tie, tie tmavé flaky na koži tak vraj na to sa používa vitamín C. Povedali v článku. C? Áno,
1: vitamín C. Aha, musí predtým hovoril
0: o B. Áno, tak... vitamín B používali tiež ako, ako ten test. No. Ale...
1: Testej, ale na tieto flaky áno, je to C. Presne tak. Okay.
0: Toto tu by mali byť menšie molekuly. A ešte sa to budú snažiť skúšať aj na nejakých väčších molekulách, hej, že, že aby si do, do tela dostal, dokázal dostať napríklad, oni konkrétne spomínajú, že kofeín, alebo fentanyl alebo lidokaín. Čo, čo zrovna napríklad mm. ten lidokaín je, je, myslím, to, to umrtvovač. Keď ja neviem, ti trhajú zub
1: napríklad, tak to sa, myslím, používa. Kventányl je tiež proti bolesti. Mm-hmm.
0: No a kofeín presne opači. Ale, ale rozumieme sa. Jednoducho, že, že budú sa snažiť ešte nejakým spôsobom to dostať uh, hlbšie do, alebo spraviť to takým spôsobom, aby dokázali prepašovať do tela aj nejaké tie väčšie molekuly. Že zatiaľ to skúšali len na tých relatívne malých.
1: Mm. Toto viem, že to som niekedy cel také prekvapivá aplikácia alebo neúplne intuitívna tých naplastie a treba z, v bojovej medicíne Aha. že ako by si videl v zachrantevoj akarajen mm-hmm. čo keď tam niekoho zastriele tak dostával tie maličké inekcie z morfínom to nich dávali no ale že oveľa lepšie by bolo keby mohli tí vojaci alebo ten medic vie že by mal iba mm-hmm. naplaste že vyhrne niekomu nohavicu nalepí mu tam naplast a ide Jasne. ďalej. Že nemusí mu dať žiadnu inekciu mm-hmm. To je pravda to bolo, som o tom pred nejakým časom mm-hmm. čítal a tiež som si hovoril, že, hm, hej, že toto ma nenapadlo, že tu by to mohlo mať o, hodnotu. Mm-hmm. Alebo v nejakých, a neviem, aj pri nešťastiach a živelných katastrofách. No jasné, keď to potrebuješ do tela dostať rýchlo. A to dajme aj, že v pôvodnej medicíne. Mm-hmm, OK, zaujímavé.
0: To, to mi nenapadlo. A to napríklad ani ne, nespomínajú skôr potom, alebo to teda spomínajú iba takto. A potom ešte spomínali napríklad hormóny. Hej, že, že napríklad progesterón, a, 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 a. že by takto dokázali do, dostať do tela.
1: No taká podstata tých naplastí je, že tá látka sa ti voľňuje pomaly, ale dlho. Mm-hmm. Hej, tabletku zješ, máš veľký... A, no, a, no aj v tej účinnej látke, potom to mm-hmm. klesa a práve to naplastuje aj to udržíš relatívne dlho na rovnakej mm-hmm. hodnote. A nemusí pacient políkať tie tabletky mm-hmm. furt. To by ma napríklad zaujímalo,
0: nevšimol som si pri tých obrázkoch, že, že či tam majú nejakú baterku, alebo akým
1: spôsobom sa tam vytvára to, to napätie. Sňa vravil niečo o piezoelektrickom zariadení? No,
0: ale... To piezoelektrické zariadenie je to, čo, čo vytvára ten pohyb. Nie to, čím sa generuje tá, tá elektrina, to napätie. Oh. Aspoň mm. tak som tomu pochopil. Dúfam, že, že je to tak, ale, ale porozumel som tomu tak, že vlastne ty tým, že pri stlačení toho piezoelektrického materiálu dokážeš vygenerovať nejaké napätie, tak som si myslel, že keď na ne dokážeš priviesť nejaké napätie, tak on sa dokáže pohnúť. A tým, že dokážu vytvárať ten, ten ultrazvuk, že vlastne ten materiál použijú ako membránu v reproduktore. Vieš, že, že ho nejakým spôsobom rozkmitajú. Áno. Tak, tak som si to predstavil.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Ale toľko odo mňa. A týmto sme sa dopracovali na koniec dnešnej epizódy. Ďalšia epizóda znova o týždeň, dúfajme a možno už aj s Martýrom no a keď vás zaujíma že prečo tu Martýr s nami dnes nebol, tak uh, nemohol dnes nahrávať nemal čas, lebo zbieral vodu nech už to znamená čokoľvek teda koniec, znova o týždeň, ahojte Doj.